0: Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, que wow. una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista, que wow wow.
1: Qué tal, muy buenas noches a todos nuestros amables radioescuchas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro décimo sexto programa de radio Revista Jefao. Estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas centrales en Valderas 44, Colonia Centro, desde la Ciudad de México, hoy jueves 10 de noviembre. Yo soy Carlos Morales, conductor del programa, y hoy nos acompañan dos invitados especiales, especiales, perdón, la licenciada Marcelina Olivares y el ingeniero Genaro Saucedo. ¿Qué tal, Marcelina? ¿Cómo estás?
2: Mm, buenas noches, Carlos. Me da un gusto que me hayan invitado nuevamente. Gracias a los radios Escuchas que, donde quieran que se encuentren, les envío un gran saludo.
1: Perfecto. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y por otro lado, este al ingeniero Genaro. ¿Cómo estás, Genaro?
3: Bien, bien, Carlos. Muchas muchas gracias. Hola, hola Marcela. Bien. Pues aquí nuevamente... Estamos este, pues, eh, para aportar, de aportar algo más a, a todo este gran conocimiento que nos legaron nuestros ancestros y pues que mucha más gente nos pueda conocer, ¿no? Un tema muy muy interesante que se va a hablar el día de hoy. Perfecto,
1: sí. muchas gracias por la, aceptar la invitación. Y pues le recordamos a todos nuestros radioescuchas que también nos pueden encontrar en Facebook como Jefao, en Twitter e Instagram como Revista Jefao, y en plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast también como Revista Jefao. Y para acceder a nuestra tienda en línea, pueden entrar a la página www.revistajefao.com Asimismo te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube para que nos escuches semana tras semana. Para poder hacerlo solo necesitas picar el botón que dice suscribirte y listo. También puedes participar con nosotros comunicándote o enviándonos tus comentarios a los teléfonos 55 55 12 94 42 o al 55 45 39 27 04 sin más iniciamos con nuestro programa eh, vamos a hacer una breve recapitulación eh, del programa anterior titulado los aztecas conocieron el átomo eh, nuestros invitados eh, nos hablaron ampliamente sobre este descubrimiento de nuestros antiguos mexicanos y básicamente eh, centraron su atención en uno de los eh, platos eh, de barro que se encuentran en el museo de, de Caltonac que es la ciudad arqueológica de Caltonac en Tepeyehualco, y donde presuntamente bueno ahí está muy claro de que lograron estilizar de una manera muy, muy este, especial nuestros antiguos mexicanos esta conformación del átomo ya que nos hablaron de que incluso el, lo que es la zona arqueológica de Caltonac es una zona que representa por el mismo nombre pues la energía, el calor y nos dieron varios este, ejemplos del lenguaje náhuatl que precisamente nos permiten darnos cuenta del origen de esta palabra que es el átomo asimismo, bueno, nos hablaron de, de lo importante que es la matemática o que fue la, matica, la matemática para los antiguos mexicanos y que en base a ello, bueno, pues, los descubrimientos que se realizaron en aquella época pues fueron muy vastos este conocimiento del átomo que es... ...nos indicaron que es la partícula... ...más diminuta de la materia... ...bueno pues es este un... ...un gran descubrimiento... ...realizado por nuestros antiguos mexicanos... ...y que en la actualidad... ...bueno se han... Eh, ...abocado nuestros científicos... ...para poder descubrir... Eh, ...de alguna manera... ...pues la inteligencia que tiene... ...esta partícula tan diminuta... ...y bueno... Este, ...esperemos que en programas posteriores... nos ...poder ahondar un poquito más... ...en relación a este tema... ...que es bastante información... Y bueno, el, el tema de hoy que nos confiere se titula Cirugía y hospitales en el Magno Imperio Azteca. Y para esto, bueno, me voy a permitir leer una introducción de la revista jefao que precisamente es este título, y que dice lo siguiente. En la época del Magno Imperio Azteca existieron eminentes médicos cirujanos, otólogos, oftalmólogos, jueceros, entre otras especialidades de la medicina general, así como hospitales de gran fama en toda Anáhuac. Estos eminentes médicos aztecas eran egresados de las universidades Ocalmeca del Magno Imperio Azteca. Bueno, pues eh, vamos a iniciar nuestra charla. Eh, vamos a, a tratar de, de descubrir más ampliamente lo que pues esto significa... Eh, el estudio de la medicina, el conocimiento de la medicina por parte de los antiguos mexicanos, y que de alguna manera, bueno, nos resulta un poquito increíble, ¿no? Saber, bueno, de qué manera nuestros antiguos mexicanos practicaron esta ciencia y cómo la ejercieron. Y bueno, hay muchas incógnitas al respecto, ya que desafortunadamente, pues, los conceptos que tenemos de nuestra historia, pues, están un tanto tergiversados. Pero bueno, ahorita vamos a analizar ampliamente, eh, gracias a nuestros invitados de hoy, sí, parte de este gran conocimiento que tuvieron los antiguos mexicanos. A mí me gustaría iniciar este programa. Bueno, antes nos indica nuestro compañero de controles que nos vamos a ir a un comercial, pero no se olviden de, de seguir sintonizándonos, de seguir escuchándonos. Eh, este tema va a estar bastante interesante, cirugía y hospitales en el magno imperio azteca. Regresamos en un momento.
0: Del glorioso pasado atlante tolteca resurge el valor hombre. Herencia de grandeza de la noble familia mexicana. Conoce los fundamentos de la gran ciencia náhuatl, símbolo de la evolución cósmica y resultado de una recia disciplina adquiere la sabiduría de nuestros antiguos antepasados con el libro preparación para la muerte de Jesús un libro de Lisacoa
1: pues estamos de regreso nuevamente aquí en este interesante con este interesante tema de nuestra radio revista Jefao que se titula Cirugía y Hospitales en el Magno Imperio Azteca. Me, me, me gustaría preguntar eh, a la licenciada Marcelina, ¿dónde ejercían los médicos aztecas sus conocimientos de medicina y cirugía? ¿Nos puedes hablar al respecto?
2: Efectivamente, como lo dijiste en la introducción, estos médicos preparados en las universidades y Calmecat atendían a la población del Imperio Mexicano en, en la Ciudad de México, Tenochtitlan. en estos grandes hospitales que fueron construidos desde antes de la llegada de la, del europeo y crearon fama porque recibían pacientes procedentes de Centro y Sudamérica. Tengo una lista de, de hospitales, sin embargo aquí mencionan con nombres que van a decir no pues estos hospitales son los de, de la actualidad sin embargo cuando entran en contacto con estos europeos pues les cambian el nombre entonces ya no no, no encontré exactamente un nombre, nombres de hospitales en aquella época pero aquí tenemos por ejemplo el hospital el hospital de la Purísima Concepción eh, de Hospital de Jesús, entonces Hospital de, de San Hipólito, de San Lázaro, el Hospital de El Amor de Dios, el Hospital de San Juan de Letrán de Puebla, que atendía a mujeres, Hospital de los de, de Desamparados y Hospital de San Hipólito. Pero como les comento, eh, estos, el nombre de estos hospitales fueron modificados cuando ya entra en contacto con, con los europeos que, que, vienen en el siglo XVI. Sin embargo, pues aquí en estos grandes hospitales que estaban debidamente construidos con todas las, pues con todo lo que se requiere para un, un hospital, también recordemos que hospital viene de, como sus raíces de, 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 de huésped o de hospedaje. Entonces, también en estos hospitales, aparte de que se les daba atención a toda la población, también se daba atención a, a aquellos que estaban desamparados y daban capacitación en diversos oficios. Entonces, como les comento, estos hospitales, Ejercían conocimientos de medicina los médicos egresados de dichas universidades, debidamente instruidos por catedráticos experimentados. Asimismo, realizaban cirugías según la especialidad, utilizando materiales compatibles con el organismo humano, obteniendo pues excelentes resultados que han trascendido el tiempo, ya que vemos que datos históricos nos demuestran que, no es, que estos antiguos médicos pues lograban eh, cirugías muy exitosas en, toda, en todas las áreas, ya sea de pues en oftalmología, ophthal odontología, entonces pues sí este, aplicaban todas las todos los conocimientos, por ejemplo de de asepsia, este, antisepsia, de, de la ética profesional para poder este, pues dar una buena atención a los pacientes porque ese es su mayor, mayor objetivo, es el paciente. Sin embargo también estos médicos aztecas debían, este, pues consideraban que para que fueran buenos médicos tenían que pues, combinar la teoría con la práctica. Uh -huh. Es decir, pues, que en, en la teoría, pues, eh, tenían que tener el conocimiento bien este manipulado para poder a la, pasar a la cirugía, que, y aquí utilizaban, pues, como les comento, materiales para esto. De corregir cualquier alteración, ya sea traumatismos o defectos al nacimiento. Entonces, esa es la finalidad de estos médicos que, pues, la atención que daban a la población en, este, en los hospitales. Ahora, este, como les comento, de, de los hospitales todavía queda uno que, o se, que se construyó en, en el 1580, 1585, el hospital este, de Santa Cruz, que era en Huastepec. Okay. Este hospital estaba eh, más bien con, con un, área, un área donde podían este, cultivar las hierba, hierbas medicinales eh, y aquí sacaban... este pues todas eso, esas plantas medicinales para poder curar a los pacientes. Sin embargo, hay otros datos que en el año de 1438, el, el, el emperador Moctezuma, el, perdón, el emperador Moctezuma fue uno de los... Ah, perdón, es que no, no, no me escuchaba. Entonces eh, existen datos de que el emperador Moctezuma ahí este había construido sus baños personales y trajo de diversas zonas flores y plantas y entonces ahí se crea el primer hospital con un jardín botánico y fue tan, pues, tan bello este hospital que el mismo Hernán Cortés pues lo adopta o lo... lo lo conservan ¿no? para futuras generaciones. Okay. Entonces, es en relación a los hospitales, pero les comento que al, al entrar el europeo en contacto, pues le cambia este, los nombres de dichos hospitales. Y pues, en efecto, o sea, si había eminencias médicas, pues necesitaban un lugar donde practicar, donde ejercer claro. este esta... Esta, esta medicina.
1: Bien. Sí, bueno, me parece muy interesante lo que acabas de comentar. Pues este es irisorio pensar que una gran población que existía aquí en, en México, Tenochtitlan, pues no haya habido ese tipo de instituciones, ¿no? Finalmente, este como en la actualidad, para poder atender a, a nuestra sociedad, pues se requiere de grandes instituciones. Eh, vemos, por ejemplo, en ciertas zonas rurales, ¿no?, donde pues carece de este tipo de servicio las dificultades que, que hay, ¿no? Sin embargo, bueno, esta cantidad de personas que tú mencionas o que existían aquí en México, te nos citan, pues tuvieron que haber sido atendidas en instituciones pues bastante amplias, ¿no? Y esto, este ejemplo que nos das de, de los hospitales con nombres ya diferentes, ¿no? Que pues, finalmente eso se sobreentiende, ¿no? De que finalmente pudieron, tuvieron que ser desplazados esos nombres, pero sin embargo, bueno el conocimiento y el lugar pues sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? Eh, bueno, eh, quisiera pasar a la siguiente pregunta en relación a lo que, lo que comentabas, ¿no? Ese conocimiento de, de esos tratamientos que realizaban, ese tipo de, de cirugías y este que ejercían durante en el aspecto de la medicina o el aspecto médico en los hospitales, pues también tuvieron que haber conocido. Es un instrumental, ¿no? ¿Qué tipo de, de instrumentales quirúrgicos se empleaban en sus cirugías? ¿Nos podías responder esa pregunta, Gennaro?
3: Sí, claro, eh, con gusto, Carlos. Bueno, antes de, de entrar en ese, en ese punto y reforzando una parte que mencionaba Marcela respecto a, a la práctica médica, eh, es hacer recalcar el, el hecho de que la, el acceso a la salud era gratuita como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el tema de la educación, aquí el acceso a la salud era gratuita. ¿no? Okay. Y a pesar de, muy acertadamente, como lo menciona Marcela, que había muchos hospitales en, eh, que actualmente se cambiaron el nombre, eh, por ya sabemos los motivos, eh, también en las zonas que, algunos, eh, que ahora, como lo decías tú, están muy desamparadas las zonas rurales. Yes. Sin embargo, había una muy buena práctica. Y todavía en algunos lugares de, de nuestro gran este, continente, de Anáhuac, eh, hay gente que conserva, a través de los usos y costumbres, a través de la tradición oral, conserva muchas prácticas que nuestros antiguos eh, eh, gobernantes le dieron a la población. O sea, la gracia que tuvo nuestra, nuestro gran imperio es que hizo de una manera, una ciencia y una técnica de una manera muy popular. ¿A qué se refiere? a que enseñaba a, a través de la educación recibida, como lo hemos platicado, en los, eh, en los y en los Calmecas, a la gente que pues, gustaba vivir en el campo, que no necesariamente estaba en una gran ciudad. Eh, aparte de haber esas, esas clínicas eh, de, para esos lugares, la gente tenía conocimiento general de la práctica, la práctica médica. ¿no? Actualmente pues, México se, se caracteriza por eso, ¿no? la llamada herbolaria mexicana, que es una de las más amplias del mundo Así es. Eh, a pesar de que, que no está tan mm, tan estudiada y tan puesta en práctica como ejemplo con países como en China en China hay hospitales especializados en donde rescatan toda esa herencia de ellos en la parte volaria a pesar de eso, que en China hay bastante y su extensión territorial es este, cuatro veces más que, que la de México, son nueve, nueve millones de kilómetros cuadrados y en México dos millones de kilómetros cuadrados a pesar de eso, todavía es mucho más la, la cantidad de, 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 de plantas que son de origen, eh, que nos pueden ayudar a, a la salud, a, a mantener nuestra salud, o, a, o, a este, o en caso de una enfermedad grave, este, poder eh, solucionarlo. A pesar de eso, pues eh, México tiene una, esa gran herencia eh, médica. Ok. Ya entra, eh, lo que sí se pierde, y eh, como parte lo decía eh, Marce, Marcela, es el tema de, pues aquí en este caso los nombres, sí. ¿eh? pero ahora los instrumentos quirúrgicos, sabemos que practicaban te, 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 tepanas, trepanaciones, perdón, okay. eh, hacían, pues, eh, en un caso de una herida, pues había que, a veces lo sabemos, eh, pues Marcela es, es este, licenciada en, en enfermería. Sabemos que pues, hay que abrir más a veces más la herida, eh, hay que saber qué materiales, depende de dónde decía la herida, etc. Pues nuestros antiguos mexicanos conocían todo eso. ¿no? La, eh, lo que sí tuvieron algo en particular eh, nuestros, eh, nuestros eh, eminentes eh, médicos y practicantes de la, de la medicina, era siempre tener ese cuidado armónico con la naturaleza y con este caso, con el, el tratante, con el con el paciente ¿no? sí. y ahí eh, voy a tomar nosotros tenemos en un futuro eh, hablaremos sí. más ampliamente en el tema particular de los bisturís los, los bisturís eh, este, pues sabemos que es toda una rama o sea, no, no es nada más ya tener un cuchillo y este, de ciertas pues, características y ya podemos hacer la incisión ¿no? o sea abrir no hay, hay de fe, hay toda una, una industria de bisturís en el mundo dependiendo en dónde vas a hacer las incisiones, si va a ser en el ojo, si va a ser en la parte del tórax, si va a ser en la parte de la espalda, en los brazos, etc. Entonces, hay una, hay una empresa alemana, eh, que ahí lo, lo pueden encontrar en, en, nuestros, este, eh, en uno de nuestros números de la revista, que se llama eh, Bisturiz, en el Imperio Azteca, en el cual usan la obsidiana. Lo que llama la atención, y esa fue la investigación que realizó la revista en ese momento, cuando publicamos el, ese número, es en el cual eh, los, estos investigadores alemanes en particular, lo que hacían era que la obsidiana la usaban en, en incisiones en las cuales no deberían dañar los tejidos que estaban a un lado, porque era muy peligroso la cirugía. O sea, si se había una, a lo mejor vamos a decir una cirugía de corazón, ¿no? donde si puedes afectar una algo no soy especialista eh, realmente pero bueno eh, el sentido común nos dice bueno es pues algo muy sensible como una arteria cosas de este tipo y que pues es difícil que a lo mejor este, pueda pueda este eh, sanar pues, el, el, los bisturís de obsidiana actualmente se usan entonces Dices, ah, bueno, pues sí, la obsidiana, pero a lo mejor es un adelanto actual. No, no, no. Aquí, de hecho, en, en, en nuestro número de la revista Cirugía y Hospitales en el Imperio Azteca, que es el tema que estamos abordando, hay una fotografía en particular. Eh, eh, es una serie de navajas de obsidiana, de obsidiana. que están en, exhibidas en el Museo de Antropología y en el Museo del Templo Mayor. Pueden encontrarnos dos. Y normalmente puede uno encontrarlos en, en otros museos claro. este, de sitios eh, en, en diferentes lugares de México, pero ahí, a lo mejor las navajas dicen, bueno, pues, pero nosotros conocemos un bisturí, y el bisturí pues tiene un mango de madera o de otro material, y la navaja, ¿no? sí Esto podemos decir que pues, puede ser parte de una de esos cortes que hacían para eh, formar bisturís. Okay. O sea, no podemos tomarlo de forma así literal, decir, ah, mira, pues es que pues, ni siquiera tenía su mango, ¿no? Alguien que sea muy... Claro,
1: parte del material
3: nada más, ¿no? Sí, parte, parte del material, pero conocían las propiedades de las incisiones con bisturís. O sea, se han encontrado... Muchos cuchillos de obsidiana, Así no es. para sacrificar. Eh, sacrificar ¿no? no querían tocar el tema, pero bueno, <risa> ese, ese tipo que es irrisorio, ¿no? Pero digo, es uno de los supuestos
1: materiales, ¿no? Que se especifica que, que se usaban para el sacrificio humano. Sacrificio ¿no? para, un...
3: Pero bueno, pero, eh, tomemos este, en ese sentido el uso médico. Así es. Pero nosotros, también sabemos que nuestros antiguos mexicanos hacían cirugías de ojos.
1: Ok. ¿Con ese mismo material?
3: Con, no, ellos usaban, por ejemplo, uh -huh. eh, las, las llamadas espinas de maguey.
1: Vale.
3: Lo que pasa es que ahí, haciendo un paréntesis un poquito más amplio en el tema del uso del maguey, es, un, uh -huh. es una planta... O sea, toda la familia de los magueyes uh -huh. es una planta muy noble. Okay. Que se le ha dado usos eh, actual muy reducidos, pero es una planta muy noble. Y dentro de, de, de sus usos eran los aspectos quirúrgicos. Okay. Y los comentaristas mencionan que ellos eh, presenciaron cómo levantaban la tela... De, del ojo, cuando tenían temas de cataratas, las retiraban y luego volvían a, a, a hacer ahora lo que son las, este, las suturas. ¿eh? Las suturas. Okay. Entonces, esto pues habla de otro instrumental que usaban, otro que, que, que es instrumental, eh, pues el, el aspecto de que si tú tenías, cómo cortaban, por ejemplo, Marcela lo, lo comentaba, había prácticas de, 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 de ortopedia, o sea, la reducción de fracturas, la o sea, coma de una fractura, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo le hacían para cortar un hueso? Los huesos son durísimos. Los sea, pues que han tenido oportunidad, de, a lo mejor, de amputaciones, pues son sierras eléctricas potentes donde cortan el hueso. Okay. Ahora, ¿qué hacían nuestros antiguos mexicanos? Uh -huh. Pues el hueso, había fracturas en donde, pues sabemos que actualmente, ¿qué hacen? Pues hay que ponerle tornillos para poder volver a colocar el el hueso en su lugar y te vuelva otra vez a, a, a reestructurarse, etc. Los antiguos mexicanos encontraron eh, vestigios en los cuales ponían, hacer esas reducciones, así se le llaman los médicos, aquí Marcelo me puede decir que es, es así, okay. esas sí, reducciones, así es, es meter mete un carrizo en, en lo que es el, 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 la, la, en el, el hueco, centro, en mira. el centro del hueso, uh -huh. y este era este, biocompatible, con el hueso, no era rechazado, mucha gente padece problemas serios, en el tema, cuando tienen tornillos, de los mejores materiales, que actualmente se manejan, tienen, tienen problemas, okay. entonces, usaron, usaron herramientas de corte, para poder llevar a cabo esto, digamos las trepanaciones, ¿no? o sea, una parte tan, tan delicada, que es el, el, el cráneo, el cráneo sí. a qué, a qué, este, eh, qué características debe tener, esa sierra, para poder cortar el hueso, sin que se afecte, okay. luego, en la odontología, usar taladros especializados para poder hacer esas incisiones y no lastimar la pulpa dental, que si no, pues ya te echan a perder, o sea, si tocan la pulpa dental, pues, yo, le, yo lo pregunté con, un, con mi dentista, me uh -huh. dijo, oye, si ¿sí es posible <risa> hacer esto, dice, pues sí, sí, necesitas eh, que tengas, sea, un, sea una, primero tengas la, el, eh, la fresa. Es la que va a devastar. devastar y luego un, un elemento que bien. gire, que gire a alta Pero velocidad. Para que puedas. Y estamos hablando de velocidades de más de 8000 revoluciones por minuto. O sea, es, es impresionante, ¿no? ah. Entonces, estos son, son uno de los ejemplos de los, de los eh, instrumentos quirúrgicos que utilizaron nuestros antiguos mexicanos. Y que hemos podido investigar en, en la bibliografía, o en los documentos que, que hemos encontrado por ahí. Eh, y no, y pues muchas otras cosas que se, que se perdieron claro. a, al final. Bueno, me parece muy
1: interesante lo que acabas de comentar. Con eso podemos nosotros... Este, bueno, bueno, nos indican que vamos a ir a, a un comercial. Eh, les pedimos a todos nuestros escuchas que no dejen de... No se levante de sus asientos. regresamos con este interesante tema sobre cirugía y hospitales en el Magno Imperio Azteca. No, no le cambien.
0: Revista Jefao les trae una novela escrita por el autor Francisco Selvas. Una novela para aquellos que quieren huir del medio común, para los que están cansados de vivir dentro del pango de valores falsos, los que ya no quieren participar de las ilusiones de esta sociedad. Para todos aquellos se les presenta el libro En busca de la liberación por tan solo 100 pesos.
1: Pues bien, este, regresamos nuevamente con ese interesante tema de cirugía y hospitales en el Magno Imperio Azteca. Lo que nos acaban de comentar nuestros queridos invitados pues es bastante importante e interesante. Esto que comentaban al final sobre los instrumentos, no, los instrumentos, que el instrumental médico que manejaban los antiguos para poder realizar este operaciones quirúrgicas y para poder incluso, pues, horadar ¿no? lo que es este el cráneo humano, pues, es bastante interesante, ¿no? La, la instrumentación que se requirió y que se requiere actualmente para poder hacer este tipo de trabajos pues es muy muy interesante. Eh, me, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Esa va para Marcela. Eh, yo he leído por ahí algunos alguna información. En su momento leí alguna información en un libro titulado Dádivas de México al mundo, en donde se hablaba de de esa atención que tenían incluso los médicos aztecas hacia el mismo invasor, ¿no? en el momento de la batalla. Eh, y me parece que pues, corresponde a esta, a esta pregunta, ¿no? ¿Nos podrías comentar sobre la ética profesional de los médicos aztecas, Marce?
2: Por supuesto. Bueno, parece ser que mmm, nuestros antepasados eran lo que caracterizaba, que les importaba mucho lo que es el valor hombre, el, el el, o sea que era muy Respecto importante su, su hermano el hombre o Entonces pues era como un, algo, un principio básico Para aquellos que se iban a dedicar a, a la medicina, a la psicología a un, Lo que va dirigido hacia pues, a la gente, a la población okay. Entonces era una regla básica y, y obligatoria entonces, eh, recordemos que en la época de la invasión europea en el, en el siglo XVI, muchos de los soldados europeos que habían ya desahuciado por médicos de, de, de aquel continente, pues se pasaron al lado mexicano para que fueran atendidos por estos médicos especializados que eran los médicos aztecas okay. y, y ellos sin dudarlo pues les salvaban la vida
1: a pesar y, de ser los enemigos
2: a pesar de que eran enemigos pero recordemos también que los guerreros mexicanos de aquella época eh, no atacaban a este a espaldas no eh, tenía que ser de frente okay. entonces ahí viene oh, pues ahí se ve la ética que siempre tuvieron estos nuestros antepasados, desgraciadamente, pues se ha ido perdiendo, pues todo por este priorizar lo que es el valor oro o lo, lo material de, de la actualidad.
1: Okay.
2: También en el libro titulado Dádivas del México, Dádivas de México al ah, mundo. Ese
1: es el libro que yo te comentaba.
2: Así, okay. ahí okay. menciona que el mismo Hernán Cortés pues este, fue atendido por los, por los médicos aztecas. Entonces, vemos que aquel que, que tiene esa especialidad de medicina, pues ese es su principio fundamental, la ética profesional. O sea, no no importa religión, raza o este, enemigo. O okay. Ellos, eh, su finalidad es este, curar, es preservar la vida y no importa si sean enemigos uno entonces en relaciona la ética
1: Ok, bueno pues, me parece muy interesante lo que acabas de comentar y esto pues no nos queda más que saber y, de, y conocer ¿no? de la alta cultura que manejaban los antiguos mexicanos no esa es una de las características ¿no? de la ética profesional esa ética incluso como lo comentabas tú en la cuestión este incluso de la misma guerra no por ahí hay datos muy este, interesantes que nos hablan sobre eh, esos combates que tuvieron contra el invasor, incluso, ¿no?, combates previos en donde se le, no, se, no se podía combatir al enemigo si este no tenía la fuerza suficiente, ¿no? En este caso, pues, hayan gozado del alimento, si carecían de alimento, pues, eh, los aztecas, nuestros antiguos aztecas, pues, no, no los enfrentaban, ¿no?, incluso les mandaban remesas de alimentos para que el enemigo se fortaleciera y pelear en igualdad de fuerzas. Eso habla de una pues una alta, sí, de una alta cultura, una alta cultura ¿no? practicada por los antiguos. Este, me, me gustaría pasar a la siguiente pregunta para Genaro. Eh, ¿Cuáles eran las especialidades médicas practicadas,
3: Genaro? Mira, eh, Carlos... Ahí eh, prácticamente son todas las que conocemos en la actualidad, okay. o sea, practicaban la oftalmología, lo que era eh, la obstetricia, ya o sea, tenían eh, excelentes este, practicantes, lo que actualmente eh, quedó así como esa parte, lo que decía en mi pasada intervención uh -huh. de las parteras, por ejemplo. Parteras. Pero ir más allá, ¿no? Del de tema simple de que pues, vas a un hospital, ya te te, dice, te estás que la mujer está ya por dar a luz. Y pues él hace un, una serie de, de prácticas ¿no? para, para poder este, pues, eh, que llegue el nuevo, el nuevo individuo. ¿no? Okay. Sin embargo, este, la otorrinol, otorrinología, perdón, la, o sea, el tratamiento de la nariz, la cirugía plástica, también practicaban la cirugía plástica, eh, lo, que es las, eh, lo que es la ortopedia, la ortopedia, que son todo lo relacionado al tema de, de fracturas, daños en los en los huesos. Eh, lo que es también eh, todo lo que se, se refiere a, no solamente a la especialidad, ahí estamos hablando ya como que temas preventivos, ¿no? O temas, pero temas correctivos. Okay. Sino okay. también eh, aquí en, nuestro, en nuestros antiguos mexicanos practicaron algo que surge en, en Europa en los años de 1900, que pareciera que lo retoman ellos, uh -huh. de que se llama el higienismo. Es una okay. práctica, así lo nombraron unos doctores alemanes que le llaman el higienismo. ¿Y en qué consiste el higienismo? Pues es tener una vida sana en general. Eh, tener Ser más humanos en el tema del, de lo que los pacientes cuando están en un hospital, cómo poder ayudarlos para que su, su rehabilitación sea más rápida. Okay. Entonces, eh, en nuestro malo imperio azteca, pues, se practicaba eso que actualmente le llaman el higienismo. Okay. O sea, era? que era sabían que, pues, había, que hacerles, este, a, había que tomar baños de agua fría eh, para poder fortalecer el cuerpo, eso sabemos que en los, en los, en los deportes de alto rendimiento es una práctica común claro. para poder, sabemos que cuando se hace mucho esfuerzo físico se crean este micro lesiones uh -huh. y para que el músculo, y también el, y el, y en los músculos pues hay que restablecerlo, ¿no? Entonces muchos, eh, eh, o la mayoría de los atletas de alto rendimiento se meten en, en tinas con hielo, con hielo, porque eso les ayuda a poder eh, eh, regenerar, regenerar su músculo, ¿no? Okay. Y que se vayan curando esas. Había la práctica de lo que pues, actualmente le llaman los baños de vapor, que es el temascal. Pero va, iba más allá, ¿no? O sea, porque sabemos con ese gran conocimiento que platicábamos de la herbolaria, pues sabían eh, perfectamente pues, Qué qué plantas había que introducir okay. en la, en lo que era ese, ese baño, pero no solamente es el baño, no nos imaginamos nada más el baño o tipo iglú, okay. que, se ha, que ha sido una tendencia, ¿no? que normalmente uno a lo mejor asocia a aquellos que hemos tenido oportunidad de, de visitar ese tipo de baños, pues eh, normalmente es iglú, pero existen los mismos cronistas hablan de, de baños eh, cuadra, de Púlitos. recintos cuadrados, ah, okay. rectangulares, ¿no? un cuadrado, un rectangular, ¿no? donde había bancas y donde como un... Típico baño de, baño de vapor
1: público, así
3: es, así es, ah, bien. entonces y ahí pues ya había un lugar donde se ponían las, eh, las hierbas uh -huh. y pues esos vapores que se producían y conocían perfectamente pues lo que era el aspecto de la anatomía, uh -huh. la anatomía del cuerpo, uh -huh. entonces estamos hablando pues también lo que es la fisiología, todo lo que es la nutrición, Sabemos que, de acuerdo a las investigaciones mismas que hemos hecho y que muchas otras gentes han hecho alrededor del mundo, no solamente en México,
1: sí.
3: sabemos que su tendencia importante era el vegetarianismo.
0: Claro,
3: o sea, claro. había, había más de 3.000 plantas eh, comestibles. Sí, bueno. Y actualmente creo que nuestra dieta promedio se reduce a, a 10 plantas eh, y ya, ¿no? El que, que comemos, ¿no? Pero nuestros antiguos mexicanos tenían una variedad impresionante, ¿no? y que se han hecho muchos esfuerzos para poder rescatar ese tipo de alimentación, ¿no? tan solo en el tema de los quelites hay más de, 3 de perdón, de 300 especies de quelites, ¿no? entonces ya estamos hablando de, de creo que no son como 5 o 6, ¿no? que popularmente sí, los que llegan a consumirlos grande, y que los conocen. ¿no? Así es. Entonces, eh, todo esto eh, es una, es una, una especialización eh, que permitió a, a, a toda la, nuestra población en general, pues disfrutar de, un, de una de una vida saludable y si había pues lamentablemente pues algunos daños pues a, había donde recurrir no y ahí pues este qué es lo que eh, creo que mucho mucho de la práctica médica actual es, es, es una herencia de lo nuestro no es, no es atrevido decirlo eh uh -huh. yo no lo estoy no lo estoy este, inventando no uh -huh. okay. y me gustaría eh, así textualmente uh -huh. citar citar una una parte de un doctor okay. un doctor este eh, regiomontano Okay. en el cual es el doctor Carlos Viesca Treviño Bien. Que él habla eh, dice algo eh, en, esta, en esta parte dice eh, se refiere se refiere principalmente a lo que era este, el, el curar la parte de heridas con emplastos okay. en la cual se hacía una preparación especial y se ponía ahí para que pues, eh, no se, no se este, después de la, de la sepsia ¿no? uh -huh. o sea, la limpieza sí pues poder evitar que se fuera a cangrenar o que se fuera a infectar, etc. Entonces, eh, hablando de, de, la parte de, los, de, de la parte de la ortopedia, uh -huh. él, él menciona, dice... Eh, perdón, aquí. Una vez lograda la alineación, se procedía a la aplicación de emplastos consistentes, o sea, cuando ya habían puesto lo que platicábamos de poner ese ¿De de carrizo, okay. ya le ponían esos emplastos para poder regener, empezar a regenerar y, y curar. Y pero con raíz de acotle... A, a y tuna sobre la lesión los cuales al secarse se endurecían luego se usaban plumas y un lienzo para cubrir y acoginar la parte afectada o sea, como lo vemos actualmente ¿no? o sea plumas yo creo que pues, era realmente algodón ¿no? sí, claro. o, una, o una manta especial ¿no? como actualmente se hace para los yesos no que es una manta de es sí, una, yesos de yesos hay ¿no? este,
2: vendas con yeso
3: ah, entonces, y son de algodón no, sí, no, sí, no. Sí, entonces por eso estamos hablando que es casi lo mismo ¿no? Este tratamiento se mantenía durante 20 días, permitiendo durante este periodo la consolidación de la fractura. Para las fracturas desplazadas o cabalgadas, o sea que se, se mueve el hueso, ya no es tan fácil de este, este, volver a su lugar, tiene que haber cirugía a fuerza. Okay. Complicadas, con defectos en la consolidación, exponían nuevamente la fractura. O sea, volviendo. ¿qué es lo que hacen actualmente? Volve, vuelves a abrir, ¿no? Para poder otra vez eh, poder mejor, este, enderezar. alinear, enderezar, como dices. Ok. Dice. Reavivando por respaldo sus extremos e introducían en el canal medular una varilla de ocote, fijándola y luego se volvía a manejar con la técnica ya descrita. Okay. Eh, era o sea, de
2: los 20 días? Y sí, sí, si no, había,
3: si no, había, si no había, había una corrección correcta, volvían a abrir uh -huh. y volvían a hacer la intervención quirúrgica, ¿no? Con todos los cuidados. Okay. Y se Señala el doctor Carlos Viesca Treviño que esta técnica ancestral no fue utilizada hasta la Segunda Guerra Mundial, dando muestras, por lo tanto del notable progreso de la cirugía antigua mexicana. Entonces estamos hablando que pues, eran especialización eh, especializados en muchos aspectos, ¿no? Y pues eso permitió pues que tuviéramos una población eh, que estaba tranquila. Y también hay otro autor que es eh, es, eh, es un doctor en deportes de origen de origen español, eh, Saúl Blanco, que hace una tesis de grado de doctorado para él para hacer esto. Okay. Y, y dice, hablando del tema de la cirugía, y que también nuestro nuestro número de la revista pues, lo, lo comenta, ¿no? Eh, pues sabemos que nuestros, nuestros este, insignios hombres pues, eran excelentes guerreros. Claro. Eso, están clasificados dentro de los, de los eh, mejores eh, artes marcialistas del mundo, a pesar de que pues, no conservamos mucho, la, no conservamos la, el arte marcial de, de aquel entonces. Pero, pues, entre el tema de, de estar en una lucha y todo eso, pues, vas a sufrir fracturas, ¿no? Claro. Y se daban sí. los casos que se rompían las nariz. Así es. Entonces, hacían una reconstrucción de la nariz. No. Y, pues, eh, eh, sabemos que pues, es muy delicada la nariz. Todos hemos, alguna vez hemos sufrido alguna, algún percance en la nariz. Y, pues, eh, que se hace tenchueca, que tienes el tabique desviado. Ellos reconstruían la nariz y cuando, pues, no, no se podía, no se podía, este... Eh, reconstruir ponían eh, con la misma material de, del individuo ponían materiales compatibles y recordemos que en ese en esos en tiempos remotos en, en Europa cuando les pasaba eso pues les cortaban la nariz eh, y pues andaban ahí con un parche no y aquí no aquí les les, les hacían unas prótesis, prótesis. pero un prótesis no no también no muy estéticamente buenas no y aquí no, aquí se les volvía a reconstruir. Y pasaba lo mismo que aquí se describió en la parte de la reducción uh -huh. de, la, de la fractura. Si no quedaba bien, hasta que quedara bien. Okay. Entonces, otros de los, eh, la, la odontología, ¿no? Avances impresionantes en el tema de que creo que, este, pues, eh, ahí también tenemos un número en la revista.
1: Creo eh, que el próximo programa, precisamente, nos vamos a ah, ver sobre odontología seca, precisamente.
3: La odontología también, ¿no? el tema de, del uso de, de, no solamente, no pensemos en el tema de qué es lo que, eh, otra especialidad de la farmacopea, ¿no? O sea, lo que actualmente se llama farmacopea, o sea, los de, sacar los principios activos de las plantas sí, claro. okay. y utilizarlos para hacer otra y toda la metodología para poder, no es nada más saber, pruébalo, a ver qué, qué te pasa, ¿no? Claro. ¿no? Está muy comprobado, de hecho, la, la mucha de la ciencia médica actual en el tema de, de lo que es la farmacopea, o la, o la, la parte de los medicamentos, Toma los principios activos de muchas plantas, ¿no? Muchas plantas en México y en muchos lugares del mundo. Entonces, allá perfecta acá en, en el continente americano, pues sabían perfectamente sobre ese uso, ¿no? Entonces, estamos hablando de una ciencia muy, muy, muy amplia ah. y que, lo vuelvo a recalcar, era gratuita para toda la población. Pues ustedes lo estaban mencionando, ¿no? O sea, hasta el enemigo mismo se vio beneficiado ah. de, de esa esa organización de salud que existía en nuestro magna imperio.
1: Sí, no estamos esa, hablando de una meramente de como falsamente lo hemos este, recibido esa información de simples este brujos o curanderos, ¿no? Que tenemos esa idea, ¿no? De nuestros antepasados, ¿no? Todavía en la actualidad vemos esta, no podemos concebir ¿no? esta avanzada ciencia de la medicina y lo reducimos a a un aspecto meramente empírico, ¿no? Uh -huh. Pues bien, este, vamos a pasar este a unos comerciales. Regresamos nuevamente con ese interesante tema sobre hospitales, perdón, cirugía y hospitales en el Magno Imperio Azteca. No le, no, no le cambien, no se retire de su asiento. Y regresamos en un segundo.
0: ¡Ey! ¿Te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Jefao, por tan solo... 50 pesos
1: Pues estamos de regreso nuevamente aquí con este interesante tema eh, sobre la medicina azteca para aquellas personas que nos están sintonizando eh, pues les agradecemos su atención estamos hablando sobre cirugía y hospitales en el Magno Imperio Azteca eh, ya nos hablaron nuestros invitados acerca de las especialidades médicas que practicaron los antiguos, de los instrumentales que se, que se utilizaron para ejercer este tipo de, de cirugías y esos conocimientos de medicina y los obviamente los recintos u hospitales ¿no? para poder atender a una población en aquella época. Quisiera este, preguntar ahora precisamente acerca de las especialidades, especialidades médicas. ¿Existen vestigios de que pues, ¿hayan realizado este tipo de cirugía neurológica aquí en, en México con los antiguos mexicanos, Marcel.
2: Pues, sí, efectivamente, este se han encontrado en, en, encontrado por antropólogos en diversas zonas del país aquí de México y de, pues, del, todo el continente americano, cráneos, que, pues, que habían, este que habían les habían realizado tre, trepanación, Okay. Es, es decir cirugía okay. y entonces eh, indican que esto fueron fue realizado cuando estaban en vida y entonces y también se encontró indicios de que tenían este algún tipo de tumoración en, esto, en estos cráneos okay. eh, y asimismo eh, datos históricos pues nos demuestran que en el mundo náhuatl eh, siglos antes de la llegada del europeo pues aquí ya se realizaban operaciones de cerebro a, demostrando así que nuestros antiguos médicos tenían un amplio conocimiento de la anatomía del cerebro y para poder este hacer esa perforación pues tenían que conocer exactamente el, el, la zona donde okay. pues de, de la enfermedad o de la de alguna tom tomografía, Entonces, vemos que, pues sí, que no es de la casualidad o es solamente empíricamente. Okay. Eh, es, estos médicos, pues tenían todo un proceso de preparación. Okay. Y también, este, pues para poder hacer esas perforaciones, tuvieron que haber usado tal taladros de, de una sofisticados y finos okay. porque no, no es cualquier cosa, ¿no? lo que es el cerebro. Ahorita que
1: habla sobre ese tipo de, de perforaciones me parece que en el Museo Nacional de Antropología e Historia, eh, al inicio de lo que es la, el recorrido de las alas hay un cráneo ¿no? con esa este, perforación, pero curiosamente en el comentario que hacen ahí es dicen que fue resultado de un este, impacto de, de flecha o, o proyectil, ¿no? Pero uh -huh. digo, este, ya con esos datos que nos no, has dado pues, a conocer, pues nos damos cuenta de que no. O sea, hubo una, una, un conocimiento de cómo poder este, hacer sí. este tipo de preparaciones.
2: ¿no? No, no es posible que una flecha pueda... Atraviesa el <risa> cráneo, sí. ¿no? No, okay. es este es ahora sí que es más duro que un coco, okay. como dicen. ¿no? <risa> y este, adelante, adelante. Pero pues también se llega a la conclusión... Eh, para haber hecho este tipo de cirugías, pues estos médicos tenían que haber conocido este, los anestésicos.
1: Claro.
2: Y bueno, pues, como lo menciona este compañero Genaro sobre el uso de la herbolaria, uh -huh. pues aquí usaron como anestésico la cocaína y el curare y la chicha de maíz en grandes cantidades que es así para el anestesiar, okay. ya que estos estas plantas este, pues relajan el músculo hasta pues provocar un sueño profundo Bien. y entonces es el, el momento en que se aprovecha para hacer este tipo de pues de cirugía de cráneo Bien. y bueno también hay este datos históricos que en sí se realizaban estas trepanaciones pues para drenar hematomas eh, ocasionados por algún golpe o fracturas o remover los huesos que habían fracturado o cual. Entonces esa es la finalidad de las trepanaciones.
1: Perfecto. Bueno, me parece esto muy interesante para quienes están escuchando Probablemente, digamos, eh, tenemos aquí... Algún, bueno, hemos realizado algunas citas ¿no? bibliográficas. Eh, quienes tengan duda, quienes quieran indagar un poco más en la información, pues pueden consultar eh, a los autores que ya de antemano se han mencionado aquí. Eh, algunos libros ¿verdad? que se han consultado y donde está precisamente este tipo de, de información. Para las personas que quieran consultar, pues aquí vamos a irlos mencionando. Eh, quisiera... este. Por último, preguntar este, a Genaro, si existía un conocimiento de los principios activos de las plantas, ya nos indicaste que sí, efectivamente existe este conocimiento muy amplio y que de antemano también existe un, un códice por ahí, ¿no? Que muy someramente se toca, ¿no? eh, sí. ¿Nos puedes hablar un poco más al respecto, Genaro?
3: Sí, eh, ahí eh, existía, existía eh, todo un conocimiento de, de los principios activos de las plantas, o sea estrictamente pues, pues ver, para llegar a eso pues tuvo que haber laboratorios ¿no? claro. eso, eso eso es importante no o sea, como actualmente lo vemos no el saber que un, qué principio activo esa planta tiene pues necesitamos hacer eh, pues los especialistas en esa materia pues deben de, de hacer eh, un, un procedimiento para ver a ver esto qué es lo que tiene cómo va a reaccionar y estar haciendo haciendo pruebas ¿no? claro. entonces el, la herbolaria o, bueno eh, llamada en forma eh, popular y general herbolaria pues como yo le decía, pues es más una, una ciencia de la farmacopea ¿no? O, la, o de todo el tema de medicamentos como actualmente se, eh, se llaman y pues eh, sabíamos que usaban bálsamos usaban este eh, lo que colibios. eran... colirios ¿no? también para los ojos okay. pero aquí siempre una característica volvemos a la misma, y lo decía muy claramente Marcela el tema del sentido humano de las cosas. ¿no? Uh -huh. O sea, ellos no decían, bueno, pues te voy a poner un polirio, al rato te va a traer una consecuencia al, al, al hígado, ¿no? Claro. Este, una consecuencia al riñón, ¿no? Sino que era una. O sea, estaba muy bastante, bastante dominado el tema de, de, del conocimiento, no solamente del principio activo, sino cómo eh, no, ate, no afectaba a, a lo que era el cuerpo, ¿no? O sea, la dosificación. Entonces, eso es, eso es muy importante. Aquí sí. nos podemos poner a lo mejor a citar muchos aspectos de, de esas propiedades eh, de los que tenían, pero creo que en sí es la ciencia que estaba detrás de ello, ¿no? Y que llegó a tal nivel que permitió que la gente, pues, este, tuviera confianza con, con sus médicos, ¿no? okay. Y aquí, pues, eh, en esa parte, eh, para que vean que, que sí, sí había sus nombres en agua, de las especialidades, voy a, voy a citar algunos. A ver. Por ejemplo, en el tema de la medicina se conocía genéricamente como tisiotl. De donde se deriva el término ticitli para el médico. O sea, el médico se llamaba tisitli. Eh, la, la cirugía se le designaba como techocho tlalistli. Y sus curaciones, tepa tilistli. El cirujano se le denominaba techocho tlalistli. Entonces, sabemos que había, si ven, hay, hay raíces que vienen de, de la parte, eh, por ejemplo, de tisitli, tisiotli o sea, del especialista médico. Esa es la característica que siempre hemos platicado aquí del náhuatl, ¿no? que describe okay. describe las características de la palabra. O sea, o sea, a lo mejor médico, si yo conozco las raíces del médico, pues necesito, necesito estudiar las raíces ¿no? de, del médico, de, las etimologías no grecolatinas, que según esto de ahí viene. Yeah. Eh, pero el náhuatl tiene esa particular también que es muy descriptivo y hacer un lenguaje, un lenguaje aglutinante, pues te permite ir conformando, conformando palabras o formando palabras y te vas a dar una descripción de cada uno de eso y lo vemos con todo, en este caso en particular con lo que se refiere a los a los médicos y algo también que quería eh, quería apuntar a, es, era, era el tema de, de que no solamente actualmente ¿qué pasa? vamos a un, a un médico general y el médico general te, te hace una auscultación, te dice que más tienes, bueno, y son, muchas veces así, son médicos lejistas, ¿no?, porque nada más te ven de lejos. Claro. <risa> Entonces, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, eso es una broma, ¿no? Pero aquí lo que lo que eh, des, describen es que los, los, eh, los mismos eh, este, cronistas mencionan que el médico era el que diagnost diagnosticaba, pero también era un excelente cirujano.
1: Okay.
3: O sea, él te trataba y también, te podía, y también practicaba la cirugía, y, dice, y estos mismos mencionan que eso hacía muy completo al médico, porque se había un sentido muy humano, ¿no? Volvemos al mismo, a esa misma parte. ¿Por qué? Porque él era el tratante, y decía, bueno, señor, pues tenemos que intervenirlo, ¿no? pero él mismo te, te hacía toda esa práctica, y lo hacían, y hacían, eran médicos mucho más completos. ¿no? Eso se ha perdido un mucho claro. en la práctica, sabemos que está muy bastante, bastante deshumanizado, el sí. tema de la práctica médica eh, Aquí en México todavía somos afortunados Hay lugares en el mundo donde el acceso a, a la medicina es, es complicado, es difícil, muy caro Pero bueno, creo que con, con esta parte pues es, es importante saber que sí había una gran ciencia eh, de, la, de la medicina, de la medicina y, que, eh, y que no solamente era un aspecto De, que, este, de algunos cuantos ¿no? Sino era, era, era para toda la población Uh -huh. Y creo que eso eh, vale mucho, ¿no? Aporta mucho a, a lo que es nuestra, nuestra herencia cultural. Bien.
1: Me, me gustaría pasar este a la sección de preguntas y comentarios por parte de nuestro Radio Escuchas. Eh, y tenemos por aquí a varios de ellos. Uno de ellos es Benjamín Martínez, que nos dice Hola, saludos a todos. Gracias, noches, muchas gracias, Benjamín. Sí. Eh, dice revista jefao buenas tardes a todos bienvenidos a este nuevo programa en vivo de radio, ah este es de aquí de nuestra casa editorial, por aquí tenemos otro Fisiculturista naturales dice un abrazo a todos, gracias por educarnos Bueno, muchas gracias por, por escuchar el programa eh, Yolanda Torres hábiles nos dice saludos a todos nuevamente, muchas gracias eh, Genaro Ruiz, ese abrazo enorme saludos para Marcelita Rosarita, saludos. Gracias, Genaro. <ríe> de nuevamente, Genaro Ruiz. Cada programa es un excelente tema y grandes enseñanzas. Gran equipo de la revista GFAO. Por aquí está uh, otro comentario. Vuelve nuevamente nuestro compañero Benjamín Martínez y nos dice: es interesante que nombraron a muchos hospitales y hasta dónde se, y hasta donde se, perdón. En la España de aquellos tiempos no contaban con ninguno. Bueno, pues eso es lo que nos acaban de comentar precisamente nuestros invitados. Eh, por aquí nos dice... Ay, de hecho nos está escuchando un compañero. Idelfonso Plancarte Pineda. Un saludo para Idelfonso Plancarte Pineda. que De antemano, bueno, hace un, unas horas platicaba con él... Y me hablaba que en Iztapalapa, eh, en la esplanada precisamente de la alcaldía, y se encontraron vestigios, ¿no? antes de que se hiciera la esplanada propiamente, eh, un área de juegos, se encontraron vestigios de nuestros antepasados y que posteriormente, bueno, curiosamente no, no dieron a conocer esa información y, y taparon esa zona y ahora es una, un área de juegos y donde se hace de actualmente lo que es esta. Este, esta ceremonia del, de la crucifixión, ¿no? Eso es lo que nos comenta el señor Idelfonso Plancarte Pineda. Un saludo, gracias por su comentario. Eh, pues bueno, para despedirnos, quisiera pues, que concluyeran ustedes con este interesante tema. ¿sí? Eh, por ahí tenemos otro comentario. Permítanme. Aquí nos dice nuestro amigo Jan. Ah, este, el Juve, si nos dice, se ha comprobado que las cicatrices con un bisturí de obsidiana es mucho menos notoria que con un bisturí de acero. Es lo que ya de antemano nos comentaba Genaro, acerca precisamente de este gran conocimiento del de material que es la obsidiana y que no propiamente se utilizó para hacer otro tipo de prácticas, ¿no? Pues bien, este, ¿cómo podemos este, cerrar este, este programa eh, tan interesante, Marcela nos puedes concluir ¿no? algún comentario al respecto
2: Bueno, todos estos avances que tuvieron nuestros antepasados pues este, nos da a entender que pues era una sociedad pues este, sumamente avanzada no, no hablamos de pues de gente ignorante o como lo describe la historia oficial como pues que vestían en taparrabo o sea no no por todo lo que nos legaron y que hasta pues hasta el mismo este europeo o, o todos los que invadieron anáhuac pues este lo describe no en sus en sus códices en, con la ayuda de los historiadores de aquí de anáhuac de, de los habitantes este, okay. nos dan a conocer de esa grandeza. Entonces, estamos hablando de, pues, de una urbanización sumamente avanzada. También se ha manejado que, pues, la historia del hombre es de auges y caídas. Entonces, forzosamente, en aquella época, pues, alcanzaron una civilización sorprendente que quizás nosotros de la actualidad no lo hemos alcanzado. Entonces, eh, desgraciadamente esta grandeza no lo dan este a gotitas o no esos códices donde describen hospitales este otro, otro pues otras ciencias eh, en sí nomás es una mínima ese conocimiento es mínimo eh, en sí esta es lo que invita a la revista Jefao que pues que se siga investigando que se que no nos que nos ayuden de este a, a investigar pero la realidad de esas sociedades tan avanzadas no estamos hablando de, de pues de primitivos de, de ningún tipo todo esto nos refleja que alcanzaron pues a, llegaron a la cúspide
1: perfecto eh, Genaro.
3: Pues eh, yo creo que un poco nada más agregar lo que está diciendo Marcela, pues eh, es eh, mirarlo de otra de otra forma, ¿no? Y en, incentivar a que pues eh, todos eh, aquellos que somos herederos de esto y pues eh, prácticamente pues también el mundo, ¿no? Es heredero de de, esta, de esas culturas milenarias, pues que se retome, ¿no? Hablaba de eso del tema del higienismo. Es una práctica que pues nuestros ancestros lo hacían, ¿no? Eh, claro, surge en algunos lugares, es como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Claro. Y, este, y surge en Alemania y ya se queda un gran auge ahí. Eh, sin embargo, era una práctica común, ¿no? Y, y podemos eh, ver este, que eso, pues, eh, habían adelantado mucho, ¿no? Eh, yo me atrevo a decir que, pues, eh, este mundo oscurantista de la Edad Media en Europa... Eh, pues tras la caída del imperio romano, también había, bueno, había prácticas higiénicas en el imperio romano, había baños públicos eh, en Turquía, en todos sus lugares, Empieza, empiezan a decaer ¿no? por una prohibición, por conceptos totalmente equívocos de, de lo que es la vida del ser humano. Pero bueno, no ahondando a eso, eh, pues hubo eh, la herencia de, de, nuestra, de nuestro, nuestra cultura permitió al mundo empezar a salir de ese marasmo, ese, ese oscurantismo. ¿no? Entonces, y no, no es, no es una, un aspecto de, porque soy de aquí de México o pertenezco al continente de claro. hay datos muy precisos y ya para terminar, en, en a finales de, eh, casi sí, casi a finales de, del siglo XIX, o sea, 1880, 1970, todavía el aspecto de, 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 de la higiene en los llamados hospitales, era, era desconocida. De hecho, hay un dato en donde los médicos eh, en los hospitales en, en Inglaterra, en particular en Inglaterra, había mucha mucha mortanda de niños al, al, al nacer. Entonces este, decían, ¿por qué? No? ¿Por qué se mueren los niños? Entonces un doctor inglés empezó a ver y lo que descubrió es de que primero llegaban las parturientas y estaba todas de cuenta que llegabas como un rastro. ¿no? Así lo describen, ¿no? y ahí las atendían pues imagínate todas las infecciones que podían tomar ahí los niños claro. que van saliendo del vientre pues, él viene, viene de un de un, de un eh, ambiente totalmente estéril y entrar en contacto en eso pues se eh, murían los niños y estaba todo cerrado todo era totalmente cerrado ¿qué es lo que qué es lo que hizo ese doctor? dice no, no oye, esto hay que limpiar o sea, ese, eso fue su gran aporte de este doctor inglés okay. hay que limpiar hay que asear todo esto hay que que entre la luz y, la, y el índice de, de mortandad empezó a, a disminuir, algo que en México pues, pues, eh, la, como la nuestra población era práctica común. práctica común, el, el, higiene, el higiene personal, ¿no?
1: claro.
3: entonces creo que esa parte es muy, debemos de rescatarla y decir, oye, es mucho de la, de, 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 del estilo de vida en el sentido básico, fue una herencia de nuestros ancestros de, la, de América ¿eh? Claro. O sea, no, 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 estamos, eh, no es atrevido de nuestra parte, tras todos estos años de investigación y mucha gente en, desde el siglo, siglo XVIII, que eh, aportaron, eh, dando evidencia clara de que así fue ¿no? para el mundo sí. entero. Claro.
1: Viste recordar precisamente a un autor que habla, bueno, no, no este autor únicamente, sino eh, la historia incluso oficial y en las cartas de relación de Hernán Cortés, donde se señala que en el palacio de Moctezuma pues existía más de 100, 100 baños, ¿no? mientras que en Europa de aquella época, pues ahora sí que eh, se carecía del conocimiento propiamente de drenaje y de los baños, este, pues incluso en casa, ¿no? en el hogar. Y de ahí viene la palabra esa de que, bueno, o sea, la necesidad, se ve en la necesidad, valga la redundancia, de lanzar los este sus... este Escretas este, hacia la calle, ¿no? De ahí el término ese de agua va, ¿no? Entonces sí, este es lamentable, ¿no? Este, como lo que tú comentas acerca de este proceso, ¿no? De desconocimiento de, del higienismo, ¿no? Entonces, pues sí, es un, un tema muy interesante y pues que pues, si quisiéramos pues, participar este con mayor información, lástima que el tiempo pues nos apremia, ¿no? Eh, quisiera por último. Eh, mencionar aquí, por aquí ah, está precisamente nuestro compañero Ildefonso Plancarde, de quien estaba hablando. Nos dice: Actualmente hay lugares u hospitales donde hubiere este tipo de curación, o cual, a cuál refieren? ¿Algún tipo de hospital?
2: Ah, con tendencia. Ajá,
1: con este tipo de, de conocimiento ancestral.
3: Pues se ha tratado, eh, por ejemplo, eh, Chapingo, la Universidad de Chapingo no bueno, es propiamente un hospital, okay. pero la Universidad de Chapingo ha hecho investigaciones eh, bastante interesantes. Tienen un área de consulta, oh. consulta al público, okay. el área de, usan eh, temas de herbolaria. De hecho, un referente de él es el, el buen, este, eh, no sé si sea el grado maestro o bueno, este, ¿Estrada? Estrada, okay. Eric Estrada, Eric Estrada, Eric Estrada, ¿Sí? Eric Estrada sí. pero sí hace un rescate interesante de todo eso, ¿no? Entonces. Como eso, hay como que están aisladas las prácticas, ¿no? Hay, este, en ese sentido, sabemos que, por ejemplo, el, la práctica del de Temazcal es más como un tema tradicional, en, en, eh, este, relacionado con, con algo de lo que llaman el mexicanismo, pero pues eh, es también en un lugar serio, pues puede obtener beneficios y gente seria que pues, le pueda ayudar, ¿no? Pero propiamente, hasta donde yo sé, no hay algo eh, al respecto. Pues, o sea,
2: pues entre... más bien son como instituciones privadas que uh -huh. que toman, eh, por ejemplo, este lo que es el, 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 el holismo, el, el holístico, eh, holístico, y ajá, entonces este holístico. el concepto holístico, pero son como particulares, y bueno, esas este, clínicas, pues sí se disparan los precios, ah, o sea, sí. hay... O sea, es un lujo acudir, este, lo que manejaban nuestros antepasados, por okay. ejemplo, este, pues sí, las terapias de masaje, mm. de, mm. o de la alimentación, por ejemplo.
1: Medicina alternativa, estamos hablando. Medicina sí.
2: alternativa. Okay. es Así le llaman ahora, okay. o sea, sí, pero sí, cuesta, no, no hay, este, así de como gratuita, familia. no.
1: Bueno, pues esperemos que ahora que está en boga, ¿no?, el dar a conocer nuestra sí, cultura, que, que esté
2: a alcance de, de toda la población. Se al Sería, estaría bien. Para...
1: Y sobre todo, bueno, la investigación más a fondo de nuestra
3: nuestra ciencia médica mexicana, ¿no? Pues o sea, ahí puede puede este, ver nuestros videos, ver nuestras revistas, claro. y ahí tocamos muchos temas, y eso a lo mejor son como un pequeño rompecabezas, pero pues va a dar una pauta, ¿no? O sea, tenemos ahí temas de, de nuestros alimentos, el valor nutricional o... Eh, funcional de los alimentos, claro. las prácticas higiénicas, sí. etcétera, como que es un poquito un rompecabezas, pero bueno, pues por lo menos se empieza a documentar y se puede, puede orientar, ¿no? Ahí sí que lo invitamos a que vea nuestros canales, conozca nuestras revistas, y le va a dar servida algo de orientación.
1: Perfecto, pues ya, ya escuchó, don Indelfonso, está abierta la invitación para que consulte más nuestra, nuestra publicación en la revista Gepao, tenemos algunos libros, de antemano hacemos la invitación en general a nuestro público radio escucha para que pues adquieran, ¿no? adquieran nuestra publicación, es que es bimestral y ¿sí? adquiera nuestros libros, tenemos bastantes libros y, este, y también para este fin de año se ha este publicado precisamente un, un calendario el cual se viene trabajando desde hace más de 20 años, ¿sí? el cual este, pues tiene un costo de 60 pesos, 60 pesos sí, sí. Sí. Viene, es un bonito calendario con ilustraciones de las montañas de nuestro México querido, Sí, las principales montañas... Eh, con nombres en náhuatl... y su respectivo significado... para las personas que quieran este, adquirirlo... pues pueden consultar lo que es... nuestra página revistajefado.com pues este pues estamos por terminado... nuestro programa del día de hoy... ¿sí? pero los invitamos para que nos acompañen... la próxima semana... con un tema muy interesante... titulado avanzada odontología azteca... y ¿Sí? normalmente le recordamos... seguirnos en nuestras redes sociales... Y si están interesados en adquirir alguno de estos productos que ya les acabo de mencionar, pues visiten nuestra página revistajefau.com y los esperamos en el próximo programa. Les agradecemos su presencia y hasta pronto.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias por escuchar Radio Revista Jefao. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerde, un árbol sin raíces no da fruto.